0: Der Relevance Retail Podcast. Heute sitzen wir zusammen in Marokko. Ich sitze hier zusammen mit Helmut Klein und Manfred Wegner von Motorrad Wegner. Und heute gehen wir mir dieses Thema Motorrad durch. Erstmal hallo Jungs.
1: Hallo. Hallo.
0: So ja, wir sitzen hier, man hört auch ein bisschen Hintergrundmusik. Das ist ja ein ganz, ganz besonderer Umstand, wo wir uns hier treffen. Und zwar machen wir hier eine Motorradreise nach Marokko, organisiert von Motorrad Wegner und ähm, haben hier auf einmal ein Erlebnis von einem Kundenbindungsinstrument, was so in der Vergangenheit oder auch bei vielen Wettbewerbern von euch gar nicht ist. Äh, Mal kurz zur Vorstellung von euch. Motorrad Wegner, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also, mein Name ist Manfred Wegner. Ich bin seit 35 Jahren selbstständiger Motorradhändler in Monheim und seit äh, knapp zehn Jahren mit einer Filiale in Monheim, die der Helmut Klein sehr erfolgreich leitet. Also ich habe in der Motorradbranche schon alles mitgemacht, habe angefangen 1971 bei Hein Giericke, wo der Boom mit den Motorrädern an für sich wieder losging und habe da erlebt, wie man am Tag 40 Motorräder verkaufen kann, die dann hinterher keiner mehr handeln konnte, weil die Werkstatt das nicht mitnehmen konnte. Dann ging es natürlich immer so weiter und Motorräder kamen immer wieder neue Motorräder, die Japaner waren sehr stark mit sehr guten Motorrädern für ihre Zeit, die ließen sich relativ einfach verkaufen. Da brauchte man nicht viel drumherum, nicht viel Beiwerk, es war eine riesen Nachfrage da und das hat sich nach heute hin ja stark geändert.
2: Ja
0: Helmut, du, wie lange bist du in der Branche?
2: Ja, in der Motorradbranche bin ich jetzt seit dem Jahr 2000, bin ich beim Manfred Hart mit eingestiegen und äh, leite, wie er schon gesagt hat, die Filiale Solingen und bin äh, auch für die Reisen bei Motorradwegner zuständig. Motorrad verkauft man
0: ja, du sagtest ja gerade so, damals hatte man die einfach verteilt. Was ist heute anders geworden beim Verkauf von Motorrädern? Generell auch Preisgefüge hat sich auch verändert. Wie äh, muss man heute Motorräder an Mann bringen? Was hat sich geändert?
1: Ja, erstmal ist die die Kundschaft etwas anders geworden. Was uns ja weggebrochen ist, ist der Mittelstand. Wir hatten ja früher so einen Mittelstand, der diese Mittelklasse-Motorräder, ich denke, es war so 6.000 Euro, Yamaha XJ 600, wie die auf den Markt waren. Da haben wir im Jahr sehr viele, also 40, 50 Stück von verkauft, von einem Modell. Und irgendwann war das überhaupt kein Handel mehr. Wir hatten keine Motorräder mehr und der Mittelstand war nicht mehr da. Das war dann auch wieder ein, ein Riesenloch.
0: <lacht> habt, ihr den, habt ihr den denn aufgefangen können mit anderen Modellen oder wie, wie hat sich das einfach aufgeteilt?
1: Wenn ich mal ein paar Zahlen nennen soll. Wir haben, unser bestes Jahr war äh, 1999 99, ja. mit 409 yamaha da. Und im letzten Jahr haben wir knapp 100 gemacht in beiden Dänen.
0: Unglaublich. Jetzt habt ihr natürlich hier äh, die großen BMW-Embleme, natürlich hier auf euren Hemden drauf. Mhm. Ähm, so, BMW macht ja jetzt nicht irgendwie Low-Budget-Motorräder ne, in die Richtung. Ne? Wie ja. ist da so der Trend? Man sieht ja, dass man gerne bereit ist, mal 15.000, 20.000 Euro für so ein Teil auszugeben, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Ne? Ja. Also es geht ja um Produkte, die kein Mensch braucht, aber viele Menschen haben wollen. Und wie macht man das heutzutage?
2: Ja, also wir sind also definitiv, wie du schon richtig erkannt hast, das, das Ende der Bedarfskala. Wir verkaufen Produkte, die in der Tat keiner braucht. Und das lässt sich natürlich dann nur über die Emotionalität machen. Der Kunde muss das Gefühl haben, dass er also seine 20.000 Euro, die heute für so eine moderne BMW GS fällig sind, dass er die gut investiert hat. Und das geht also nicht nur über das reine Produkt, sondern das geht über Lifestyle, über Gefühl. Letztlich was, was er ja kauft und was wir versuchen in unserem Laden ja halt mit zu verkaufen. Wir verkaufen ja letztendlich kein Motorrad, sondern wir, kaufen, wir verkaufen ein Lebensgefühl.
0: Ähm, Lebensgefühl auch, wie ist der Frauenanteil, wie hat sich der verändert? Ist der größer geworden, gleich geblieben? Gibt es da besondere Modelle, die im Vordergrund stehen?
2: Also im Moment ähm, haben wir das Gefühl, dass es leicht wieder anzieht, dass es also auch aufgrund dieser Führerscheinregelung halt ähm, einen, einen, einen spürbaren Anstieg an, an, an Frauen gibt, die wieder Motor da kaufen und fahren wollen. Ähm, Das ist dem auch geschuldet, dass es also wieder Produkte gibt, die interessant sind für Frauen. Das ist also Motorräder gibt, die also modern sind, die sicher sind, die gut, gut aussehen, die auch bezahlbar sind. Das heißt also für 6.500 Euro bekommt man also wirklich Motorräder, die auch für Frauen vom Gewicht her und von den ganzen Dingen her halt auch handelbar sind. Das heißt, die Industrie hat sich auch auf, diesen, auf dieses Klientel eingestellt und bietet auch entsprechende Produkte an. Und Das wird auch wahrgenommen von den Frauen und wir haben das Gefühl, dass es also ansteigt.
0: Jetzt gibt es ja so, wenn ich so in die Automobilbranche gucke, die haben ja so, ich sag mal, ein spezielles Modell geschaffen für Frauen, hauptsächlich so den Mini. Das ist ja so der, der wirklich auch von der Kommunikation her, von den Werbeaussagen komplett auf die Zielgruppe Frauen ausgerichtet ist. Gibt es irgendwie bei dann etwas, wo man sagt, da hat man so auf, ja, ich sag mal, vielleicht kleinere Körpergrößen oder so auch gesetzt?
2: Die Modelle gibt es ja durchaus. Wenn ich da also jetzt auf Yamaha-Seite, also die MT, MT, MT 07 mir, mir anschaue, dann hat die also im Verkauf also einen Frauenanteil von mit Sicherheit 50 Prozent bei uns. Also auf dieses Modell bezogen, weil die ist leicht, die ist relativ niedrig, die ist bezahlbar und sieht toll aus. Also das ist ein typisches Frauenmodell. Aber wobei die, die, die Firmen ja diese Modelle nicht für Frauen bewerben. Die machen ja zum Glück diesen Fehler nicht, sondern die werden, also wenn wir es bei BMW sehen, in der Werbung immer, immer mehr Frauen Motorradfahren sehen, aber die sind dann doch nicht auf diesen speziellen Frauenmodellen unterwegs, sondern die fahren also ganz normale Motorräder. Ne? Und ähm, sodass das also auch ähm, ja, akzeptiert wird. Mhm.
0: Ich bin jetzt mal so bei der Präsentation der, der Motorräder im Laden, wenn ich mir so angucke, wie jetzt zum Beispiel heutzutage Audi seine Autos präsentiert, am, am Point of Sale, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Das Ladengeschäft, dann ist das ja sehr, sehr emotional auch gemacht. Also man kann da die Ledertypen anfassen, die, man sieht die Lacke da irgendwie und die haben elektronische Hilfsmittel zur Konfiguration, die sind ja unglaublich. Ähm, wie sieht es da im Motorradbereich aus, gerade jetzt Premium-Marke BMW? Äh, passiert da auch einiges?
1: Also in der Richtung steht beim Motorradfahren immer noch das Fahrgefühl im Vordergrund. Das muss man sagen. Es geht nicht um Sitzbankenzug, es geht natürlich um die Technik. Der Kunde möchte natürlich auch dort beraten werden, aber beim Motorrad, und das erklären wir auch jedem Kunden, ist eine Probefahrt, eine ausgiebige Probefahrt mit so einem Fahrzeug von allergrößter Wichtigkeit. Und da wir die drei Marken in einem Betrieb haben, Suzuki, Yamaha und BMW, kommen auch sehr viele zu uns, die sagen, hier habe ich die Möglichkeit, alle drei Motore, zum Beispiel DL 1000, Super Teneree von Yamaha oder BMW, direkt hintereinander Probe zu fahren und mich dann bei der Probefahrt emotional dazu zu entscheiden, was für mich das beste Motorrad ist. Und dabei sieht das im Moment immer sehr gut für BMW aus. Wobei, wenn ich das
2: noch ergänzen darf, natürlich also der, der emotionale Ersteindruck also auch immer immer, immer, immer wichtiger wird. Das heißt so. Also, wenn man sich also unsere Läden anguckt, unsere beiden Läden anguckt, wie die vor zehn Jahren ausgesehen haben und wie sie jetzt aussehen, dann haben die nichts mehr miteinander zu tun. Das heißt also, wir schaffen also schon eine Welt, die den Kunden schon einlädt, also Lust dazu bekommt, sich auf den Motorrad zu, zu, zu setzen. Letztendlich entscheidet natürlich immer noch das Produkt, aber halt durch, 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 durch Lifestyle, durch, durch, durch Läden, durch spezielle Bekleidungsecken, die so also nett aufgemacht sind, wird der Kunde erstmal animiert, zu uns in den Laden zu kommen. Und, und positives Grundgefühl zu haben. Und dann geht man natürlich in die Tiefe und guckt, wie es also weitergeht. Äh, apropos moderne Medien, also auch bei uns im Motorradbereich wird äh, das Verkaufen halt nicht mehr über den Prospekt stattfinden, sondern in, in, in ganz naher Zukunft werden wir auch äh, Konfiguratoren vor uns liegen haben. Wir werden auch die Motorräder individuell am Rechner mit den, mit den Kunden zu, äh, zu, zusammenstellen. Farben durchgehen und bis hinter das Wunschmotor dann da äh, fertig äh, auf, dem, auf dem Rechner ist. Und das nicht mehr klassisch mit, mit, dem, mit dem Prospekt machen, wie wir es ja die letzten 35, 40 Jahre gemacht haben.
1: Und das ist ein Vorteil bei BMW, dass man, wenn man dieses Motorrad so zusammengestellt hat, wie Helmut das gerade sagt, und den Kaufvertrag dann abschließt mit dem Kunden, geht das so in die Produktion. Und das will BMW so schaffen, dass sie das innerhalb von vier Wochen liefern können.
0: Also ist ja schon auch da, dieses Motorrad dann, was ihr da raussucht, schon ein personalisiertes Produkt. Es ne? also geht auch
2: immer weiter in die Richtung. Also äh, allen voran ist da, muss man auch wieder BMW. Äh, lobend erwähnen, sind die also ähm, halt aufgrund der Produktionsnähe in Berlin auch äh, mehr also in der Lage, schneller auf die Kundenwünsche einzugehen und äh, die Individualisierung geht auch immer weiter. Also bisher, ich kenne also keine andere Motorradfirma, wo man also schon so viele Dinge vorkonfigurieren und wünschen kann, aber das hört ja nicht auf. Das geht also über spezielle Lacke, spezielle Räder, Sitzbänke und und so weiter. So ist es also diese, diese Personalisierung fängt gerade erst an und das ist gar nicht abzusehen, wo das zu Hause aufhört.
0: Ja, interessante Geschichte. Wenn ähm, man sich jetzt mal ähm, so dieses Thema ansieht, wie sich in den letzten in den letzten Jahren ähm, auch die Konditionierungen der Käufer entwickelt haben. Ne? Also für viele scheint man ja immer, dass der Preis im Vordergrund steht, die kommen, lassen sich beraten. Aber im Internet kann ich ja in keinem Webshop der Welt bis jetzt irgendwo ein Motorrad kaufen, oder? Ist da, Wie, wie geht ihr mit dem Thema Beratungsklau um, um das mal so zu sagen?
1: Bei den Motorrädern ist ja immer ein, ein sehr umfassendes Geschäft, Jeder, also fast jeder Motorradfahrer hat ja schon ein Fahrzeug. Da geht es dann um Inzahlungnahme, was kriege ich für meine, was muss ich letztens draufzahlen. Das ist also ein großes Kriterium und das kann man im Netz nicht machen.
2: Ja, unser Thema ist ja auf jeden Fall auch, also unsere, unsere Produkte sind schon austauschbar. Das heißt also nicht austauschbar, wenn der Kunde sich für, für ein Modell entschieden hat, dann äh, haben wir ja mit dem Intra-Brandwettbewerb zu tun. Das heißt also, er wird dann nicht von der Yamaha auf einen BMW steigen, sondern oder auch für Ducati. hat sich einmal für die Ducati festgelegt, dann geht er, dann gracht er seine Ducati-Händler ab. Und dann ist es natürlich unsere Kunst, ähm, den Kunden also, zu uns in den Laden zu holen. Und das hat natürlich dann sehr viel mit Emotionalisierung zu tun. Also, was bieten wir dem Kunden? Damit wir als Marke letztendlich als, als, als Wegner übrig bleiben und den Kunden äh, befähigen zu entscheiden, ich kaufe mein Motorrad bei, äh, bei Wegner und nicht beim Mitbewerber XY. Und da, ist natürlich, äh, da spielen viele Faktoren eine Rolle.
0: Ja, und ein Faktor, der da eine Rolle spielt, den erleben wir hier gerade. Ne? Für unsere Hörer mal, wir sitzen hier gerade am Rande der Sahara in Südostmarokko. Und das ist eine Reise, die ihr mit euren Kunden organisiert habt. Ist das jetzt mehr ein Businessmodell für sich, diese Reisen, oder eher ein Instrument der Kundenbindung?
2: Also ursprünglich ja mal geplant, um unseren Kunden halt Glaubwürdigkeit zu bringen. Also wir, wir, wir verkaufen nicht nur Motorräder, das können sie halt bei dem Mitbewerber XR auch machen, sondern wir fahren auch Motorrad, wir leben Motorrad. Das, und das rüber zu bringen ist natürlich auf so einer Motorradreise also, ähm, optimal. Das heißt also, die Kunden können mit uns zusammen Spaß haben und die Produkte, die wir verkaufen, ausprobieren und, 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 und fahren. Und, und diese Glaubwürdigkeit ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass also die, die und die Kunden äh, mitbekommen, die bei Wegner, die fahren selber Motorrad. Äh, mittlerweile ist es aber auch in der Tat ein eigenes Geschäftsmodell geworden. Es ist sehr, sehr erfolgreich. Wir bieten ja also mittlerweile Reisen in, ja zumindest in ganz Europa an, äh, mittlerweile auch in Nordafrika, wo wir ja gerade sind und äh, hilft uns letztendlich uns auch als Marke von den Mitbewerbern abzusetzen.
0: Hervorragend, das ist ja eine, wirklich eine gute Sache, der Kundenbindung da auch. Ähm, ich sag mal, habt ihr geschafft schon, ähm, ja, ich sag mal auch Neuabschlüsse auf diesen Reisen oder Leute für neue Produkte zu begeistern?
1: Ja natürlich, das ist äh, an und für sich nicht unser direktes Ziel, aber es kommt ja schon mal vor, dass der eine oder andere dann sagt, ich möchte gerne mal die neue fahren, die wir dann auch dabei haben und ihm einen Tag zur Verfügung stellen. Und danach ist natürlich auch wieder die Emotionen geweckt worden.
2: Also die Synergieeffekte liegen ja ganz klar auf der Hand. Das hat ja also für uns also rundherum, was das Werkstattgeschäft, das Reifengeschäft, das äh, Verkaufsgeschäft anliegt, sind diese Reisen natürlich ein optimales Forum ähm, also in, in allen Richtungen. Also aktiv ist uns gestern ein Kundenmotorrad kaputt gegangen und die, die Dame wird die nächsten drei Tage auf drei verschiedenen bmw dann ähm, Spaß haben und sich dann also hoffentlich für eine, für eine Entscheidung, wobei das nicht aktiv betrieben wird, sondern sie kriegt sie zur Verfügung gestellt und dann läuft das aus eher nicht von selbst.
0: Wunderbar. Ja, jetzt nochmal so ein kleiner Ausblick. Wir haben jetzt 2017, wie verkaufen wir 2025 Motorräder? Und welche Arten von Motorrädern? Was ist so eure Prognose in der Richtung? Wie wird die ganze Sache da ablaufen? Viel mehr personalisiertet, viel mehr so einfacher? Ihr habt ihr ja auch Einblick in das, was die Hersteller momentan so Richtung planen. Wohin fährt der Zug jetzt gerade in dem Bereich?
1: Also ich glaube, dass der Motorradmarkt, so wie er jetzt ist, stabil bleibt. Es würden keine riesigen Schwankungen mehr nach oben geben. Und ich hoffe nicht, dass es nochmal so Schwankungen nach unten gibt, wie wir das auch schon mal erlebt haben. Ich denke weiterhin bis 2020 einen stabilen deutschen Motorradmarkt.
2: Wenn ich dann noch mal einflechten darf, also ich denke, da sind jetzt die Hersteller in der Pflicht, letztendliche Produkte zu produzieren, die also richtungsweisend sind. Diese Individualisierung, über die wir eben gesprochen haben, wird ein immer wichtigeres Thema werden, wo auch die Leute dann bereit sind, also gutes Geld für auszugeben, um sich von allen anderen abzusetzen. Aber ich hoffe auch, dass so also günstige Einsteigermodelle auf den Markt kommen, um halt auch die Jugend wieder mal auf das Motorrad zu bekommen, es müssen neue Idole geschaffen werden, wie wir es ja, wir haben eben darüber diskutiert, dass es auch also mal in den 70er Jahren Easy Rider gegeben hat, den die ganze Bälle losgetreten haben und sowas fehlt uns momentan. Und wenn wir da halt irgendwo ein ähm, Medium schaffen können, um also Jugend von den Computern wegzukriegen aufs Motorrad, dann wäre das also eine ganz wichtige, wichtige Angelegenheit. Und das kann der Handel nur zum äh, bedingten, auch aus finanziellen Gründen, also, also nur, nur bedingt bringen, da ist es außer der Hersteller auf jeden Fall gefragt.
0: Ja, gute Prognosen.
1: Ich bin der Meinung, dass BMW das genau richtig verstanden hat, die Motorräder für den Kunden zu entwickeln, die auch diese Emotionen rüberbringen. Ich war lange Jahre immer BMW äh Entschuldigung, Yamaha Fan. Sportlich auf der Rennstrecke gefahren und 2010 kam dann die BMW S1000RR und da habe ich dann Auch gedacht, wie kann man es schaffen, so viel Neues in ein Motorrad unterzubringen, was einfach nur fasziniert? Und man steigt ab und hat ein Grinsen und sagt: Das ist jetzt mein Motorrad. Und genauso kann man das dann auch dem Kunden rüberbringen.
0: Also bleibt da zum Schluss auch immer, ich meine, ich merke das ja selber, ich fahre auch schon seit 40 Jahren Motorrad, äh, bleibt immer noch der Spaß an der Ingenieurkunst im Vordergrund eigentlich?
1: Ja, das würde ich ganz klar bejahen. Das wie gesagt, diese Motorräder, wie die heute funktionieren mit ihren fahrdynamischen Kontrollen, das ist schon erstaunlich.
0: Jetzt haben wir ja eine Marke, ich sag mal, die nicht durch Ingenieurkunst, sondern vielmehr durch, durch Marke an sich glänzt. nämlich Das sind die aus Milwaukee, die harley davidsons Die spielen in einer anderen Liga, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da kauft man mehr die Marke und kriegt dann 300 äh, Kilo Eisen dazu oder so ähnlich. Ne?
1: Also ich glaube, von der Technik her kann man die Marke äh, Harley nicht in irgendeiner Form vergleichen. Es ist einfach äh, die, das ganze drumherum, was man sich mit einer Harley kaufen will. Die Leute, die damit äh, spazierend waren in den einzelnen Chaptern oder wie das alles so heißt, ich kenne ich da auch nicht so aus, um dann irgendwie Anteilnahme zu haben an der Motorrad mit einer Harley. Also technisch kann
2: man die mhm. Harleys ja halt äh, nicht vergleichen und auch gar nicht ernst nehmen letztendlich, aber das geht ja auch gar nicht darum. Also Harley ist äh, Vorbild, was also Kundenloyalität angeht, da können sich alle anderen eine Scheibe von abschneiden, was also äh, die Vermarktung halt äh, dieses Kultes angeht, äh, vorbildlich. Also da ist ja jeder Harley-Fahrer froh, wenn er noch 5000 Euro Zubehör mehr mit aus dem Laden neben nach, wenn er seine, seine neue Maschine abholt. Und äh, da kann sich auch also jeder andere Hersteller eine Scheibe von abschneiden. Also so eine, Lo- also so eine Kundenloyalität äh, beizuschaffen, wie, wie das Haus Halle schafft.
0: Ja, also guter Markt. Vielen Dank. Also wir werden jetzt noch weiter ein paar schöne Tage hier in Südmarokko erleben. Und äh, vielen Dank nochmal an Wegner für dieses Interview und natürlich auch für den Spaß, den wir noch haben werden. Alles klar. Danke. danke.